0: Is SBS Radio, the many voices of one Australia, in Bulgarian. на радио SBS. Вие слушате българската програма на радио SBS. от 6 на Се е Фили Ладжман. 45 години, български език в Австралия. Уважаеми слушатели, както вече стана дума и в други наши предавания, тази година българската програма на радио SBS чества своите 45 години. 45 години български език в ефира на Австралия. Искам по този повод да ви представя хора, които са допринесли за тази дълголетност на програмата, хора, които са работили в българската редакция на SBS. През различни периоди от време. И такава една среща днес ще ви предложа с наш сътрудник на програмата от Канада. Неговото име е Милен Минчев и може би някой от вас си спомнят годините, когато той активно работеше към българската редакция и допринесе за дълголетието на програмата. Здравей, Милен!
1: Здравейте или? Здравейте на нашите слушатели!
0: Много ми е приятно, че се чуваме по такъв хубав повод. Но искам сега да се върна към твоето начало в радио SBS в българската програма. Спомняш ли си кога започна? Как започна работа в SBS?
1: Абсолютно. Беше пред края на 2009 година. Работих с те около няколко месеца до началото на 2010, след което ние напуснахме Австралия. Заради това нашето чудесно време заедно приключи. Как започнах? Мисля, че имаше нужда, маничко помощ и търсяше някой. И аз имах известен опит с журнализъм. Никога не бях бил водещ лично преди това, но ми беше много приятно да имам тази възможност да се върна към тези корени журнализъм и да участвам в програмата. И всъщност, без жесто се намерих някъде да и се запознахме и започнахме да, да говорим тази хубава програма за това.
0: Милен, а как се оказа тогава в Австралия ти, защото сега си в Канада? Знам, че преди отидеш в Канада, известно време живя и работи в Белгия. Как тогава се случи, че беше в Австралия? По какъв повод?
1: Това е много хубав въпрос. Аз имах един период от 4 години, в които живеех в пет различни държави. Може би си търсих мястото, не бях още намерил попрището, може би, и тогава много пътувах, учих в Канада, учих в Белгия също и Австралия беше, може би, един, как казваме, на френски кутка, един момент на сърцето, може би, който искаше аз да бъда там. И всъщност беше за един период от образование от една година и когато той свърши просто се върнах и тогава пак минах през България, пак минах през Белгия и най-накрая се върнах в Канада.
0: Добре, попадна в Австралия, попадна в българската редакция на радио SBS. Спомняш ли си какво правеше, какво точно беше ангажиран самият ти? какви теми представяше в програмата?
1: Много добре помня какво правих, защото тогава имаше много интересни е, економически теми. Това беше 2-3 години след влизането на България в Европейския съюз и всъщност много се следваше различните промени в економиката, различните страхове за инфлация и така нататък. Разбира се, ние сме в, де-факто в еврозоната, отдавна за нашия валутен бор, но тогава беше, може би, новото с Европейския съюз. Аз имам много хубави спомени от темите, от интервютата, които прави. Бях намерил хора от роден фастрадия, но от българско потеко, които имаха така да си практикуват българския в интервютата с мен. Беше много интересно.
0: Помниш ли нещо, което не обичаше да правиш в програмата, нещо, което не ти харесваше?
1: Не. С една дума, всичко беше много хубаво и интересно и полезно за мен в бъдещите ми работни места. Може би нещо, което намирах много стресиращо, беше а, да бъда сам водещия на предаването, когато ти не беше там, разбира се, което беше много, в началото, няма, защото е много интересно и се скуваваш пред микрофона. И след това треснах, ако не бърхам на турнир, с тенис, а, някой слушателите, И те ми казаха, ти говориш добре, защо носиш този стрес в себе си? А, и това, може би, много ме успокои И си казах, хората не казаха всичко е наред, защото се притеснявам. Може би то беше единственото нещо, но нямам ник от А
0: Има ли някакъв урок, който си запомнил от работата си в SBS, нещо полезно научили от нея?
1: Да, абсолютно. И може би ще кажа много полезно, когато човек започва да работи в SBS има едно задължително обучение по журнализъм, какво идентично като новини, как правиме тъй наречения факт чекинг, т.е. проверяването на фактите, дали преди да представим нещо като новина, дали това е истинска новина и този процес в момента ми е много полезен с всичката мислен, дезинформация, която виждаме в социалните мрежи, в, в различни вебсайтове, да могат да намеря коя е истинска новина, да могат да я проверя на различни източници. Това е нещо, което беше много интересно и много полезно в момента.
0: В такъв случай се изкушавам, Милен, да те попитам, какво работиш в момента?
1: Не е много различно. Работя в маркетинг и комуникация. Канадът в момента съм в една индустриална фирма, което е нещо ново за мен. Да продаваме стомана, да работим с индустриални клиенти, да, да ходим в различни фабрики и складове. За мен е нещо ново, никога не бях работил в този бранш и всъщност маркетинга винаги е маркетинг. Полезното от радиото е, че правя от време на време видеа и всъщност моя кола е зад видеото, което разбира се е монтирането, работенето зад конзолите в FBS, и освен това, може би, дикция, произношение, работенето върху гласа си е нещо, което ми е много полезно сега и 100% Факта, че съм минал през българската програма в SBS ми е много полезно на моето стиви
0: 100%. Радвам се, радвам се за това, но като стана дума, че сега живеш в Канада, интересувало ли си се, има ли подобна радиостанция на български язик, която предава там?
1: А, абсолютно. Когато дойдох, започнах да да гледам с същата идея, че имахме тази програма, която се излъчва в Австралия. и погледнах и намерих две, може би, които съществуват, но те са на общността, наричат се български горизонти и български клас, но те са финансирани на българската общност, т.е. не е същата формула, както правителството не е държавата, не е финансирала различните езикови програми на общностите си, така че не Еквивалентно и съществува, въпреки че разбирате, има по-малки програми, които се излъчват в понебърно 4 града в Канада.
0: Милен ти си, млад човек, интересуваш се, предполагам, от съвременните методи на комуникация. Работата ти е свързана също с комуникации. Социалните медии навлязоха много интензивно в живота на хората. Те станаха източник на информация. Намираш ли, че те са конкуренция за радиопрограмите, за радиопредаванията? Има ли бъдеще радиото като такова?
1: Не знам дали това е моята призма, моя филтър, че съм, може би, пристрастен към радиото, но аз ходя на работа с колело. Сега имам удоволствието да правя по 15 км за да отсяз до работа, но така е живота. И слушам всяка сутрин по време на тези моменти публичното радио в Мореа и го намирам много информативно, защото разбирате блоковете са организирани, има новини, има различни теми, които са много интересни сутрините. И намирам, че социалните мрежи имат, особено за хора като мен, които са иммигрирали които са далеч от семейството, много хубава роля за, може би, държане на връзка, информиране върху различните. Животски нови бебета, нови прогреси на различни кариери и така нататък. Тоест, социалните мрежи за мен не са точно конкуренти, въпреки че абсолютно се състезават върху нашето съзнание, отделят време от нашето съзнание през деня. Тоест, ние сме определено по-разсеяни и заети заради социалните мрежи, но не мисля, че сте избутали радиото като. Важен източник на информация, важен източник на чуване на местния глас, особено когато живеем в чужбина, чуваме различен акцент, който е местния. И това, ако си стоим в нашата социална мрежа с нашите контакти, може би не е също. Така че определено има голяма роля в всеки дневието но не мисля, че е конкурентна на ради.
0: Уважаеми слушатели, това беше Милен Минчев. Сътрудник на българската програма на радио SBS през 2009 година. Милен живее сега в Монреал, в Канада, но, както чухме, все още мисли, че радиото има бъдеще. Благодаря ти, Милен.
1: Благодаря ти за поканата, фили и хубав ден на всички. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.